0: Bueno, hoy vamos a hablar con Joana Calderón, que es diseñadora de moda. Eh, y aquí en Sevilla mucho sonará porque participa presentando sus colecciones de moda flamenca en la pasarela Willow Flamenco. Flamenca. Pero en general no solo viste a flamencas, sino que también ha vestido a muchas eh, mujeres famosas. Entre ellas, estamos hablando antes de los Goya, pues entre ellas Laura Galán, que no sé si os suena, que es la que ganó el Goya por su papel en la película Cerdita y, y pues la vistió para, para esta ocasión. Bueno, eh, Joana Carderón también es el nombre de su firma y en su web podemos leer que ella se define o que define a su firma como un universo de mujeres reales. Así que bueno, buenas noches Joana y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
1: Bueno, Carlota, lo primero, eh, muchísimas gracias por haber contado conmigo y con mi firma para este espacio y participar en este ratito. Y, y nada, encantada de estar aquí, la verdad.
0: Bueno, pues para comenzar la entrevista, eh, para los que no te conocen aún, eh, ¿qué tres palabras crees que te definen a ti como diseñadora y qué palabras crees que definen a tu firma?
1: Pues mira, eh, tres palabras que me definen a mí. Eh, voy a usar palabras que con las que me define la gente, que yo creo que es mejor que definirse a uno mismo. Eh, me dicen que soy una persona muy generosa, eh, que soy una persona muy empática y mmm, que soy una persona... Eh, no sabría... No sé si hay una palabra para describir eso, pero que soy muy amiga. Entiendo que la palabra es amiga. Me dicen que soy muy amiga de mis amigos y cuando algo les duele a ellos me duele a mí. Entonces sí que es verdad que... Mmm, bueno, creo que esas, esos tres factores hacen que también influya en mi firma. Y tres palabras que definan mi firma, pues yo creo que es una firma elegante, sofisticada, la moda, eh, seguimos las tendencias, siempre estamos buscando ahí lo último. Entonces yo creo que elegancia, sofisticación, tendencia eh, y amor. Mucho amor.
0: Y bueno, hablábamos de la firma Joana, pero realmente... Tu nombre es Joana Ortiz Calderón. ¿Cómo son de diferente Joana Calderón y Joana Ortiz Calderón?
1: Bueno, pues me encanta esta pregunta porque la verdad que nunca lo había pensado. Sí que es verdad que creo que Joana Calderón, sin Joana Ortiz Calderón, no sería nadie. Y Joana Ortiz Calderón, sin Joana Calderón, no sería la Joana que es ahora. Joana Calderón me ha enseñado muchísimo. En toda esta trayectoria me ha enseñado muchísimo, o sea, eh, me ha enseñado a ser más generosa si cabe, eh, me ha enseñado a, a ponerte mucho en el lugar del otro, porque te sientas delante de una clienta, ya sea una novia, una invitada, una flamenca, y te cuenta sus miedos, sus gustos, y eso te hace... Es verdad que yo siempre he tenido mucha empatía, pero es verdad que noto que está mucho más desarrollada ahora. Eh, y es verdad que... Creo que es, es un combo, ¿no? Eh, es inseparable. Joana Ortiz Calderón y Joana Calderón son indivisibles, ¿no? Como los yogures. Porque ya te digo que una sin sí la otra no sería nada. Eh, Joana Calderón, como te digo, me ha enseñado muchas cosas. Me ha enseñado también a aprender a diferenciar de Joana Ortiz Calderón a Joana Calderón de tu mundo personal, del profesional. Me ha costado mucho, ¿eh? No te voy a engañar. Pero, pero sí me ha enseñado, me ha enseñado a diferenciar mi plano personal y disfrutarlo, y disfrutar mi plano personal a tope. Eh, ¿Y qué ha aportado Joana Ortiz Calderón a Joana Calderón? Pues desde mis estudios a mi trayectoria en el mundo de la moda de muchos años, mi trayectoria en una agencia de comunicación, en, en muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, creo que hay diferencias... Pero mmm, hay muchas similitudes. Quizá Joana Ortiz Calderón es muy impulsiva y es lo que ha hecho a Joana Calderón llegar a muchos sitios. ¿no?
0: Y también bueno, nos gustaría saber un poco más de tu historia y cómo empezaste en el mundo del diseño y cuándo te lanzaste a crear tu propia firma, que ya son palabras mayores.
1: Pues mira, empecé en el mundo del diseño más tarde de lo que pensaba porque eh, yo estudié en un FP superior de patronaje y moda, luego cursé los eh, estudios superiores, la carrera... Y luego es verdad que he hecho varios eh, especializaciones pues, de visual, de merchant, personal shopper, estilismo, eh, comunicación de moda y lujo. Entonces eh, yo primero estuve trabajando en varias firmas, como por ejemplo Ana eh, He trabajado muchas veces en la Mercedes-Benz Fashion Week, la antigua Cibeles, como a mí me gusta llamarle para los enamorados de Cibeles. Eh, y luego eh, estuve en una revista, en varias firmas de moda y tal Y luego monté mi propia agencia de comunicación eh, dedicada a empresas de moda, empresas pequeñitas que empezaban y tal Entonces un día, eh, es verdad que la gente me llamaba Oye Joana, quiero mandar una nota de prensa, ah, pues mira el teléfono de fulanito Oye Joana, quiero hacer un evento, pues toma el teléfono de Menganita Y un día me dijeron, ¿estás perdiendo dinero? Hazlo tú Y empecé a hacerlo y a raíz de ahí y tal, eh, pues de repente surgió en una cena con amigos, que lo llamamos envolado flamenco, eh, porque mis amigas, ay, diseñame este traje de flamenco, ah, pues toma. Y se buscaba una modista y se lo hacían. Ah, pues venga, diseñame esto para esta fiesta, no sé qué, para esta boda. Pues toma, una modista y se lo hacían. Y ya me dijeron, eh, con perdón, no tienes narices de montar tu empresa. Eso fue en, a la vuelta de verano, como en septiembre, octubre. Eh, eh, a los meses ya estaba sacando mi primera colección lunares en, en 2018, así que la pregunta de antes, ¿qué aporta Joan Ortiz Calderón a Joana Calderón? Impulsividad, yo creo, eh, y, y la locura, ¿no? Y creo que ese punto loca de lo quiero ya, vamos a hacerlo ya, es una locura pero lo hacemos, es donde, donde me ha hecho llegar hoy donde estoy, ¿no? Eh, luego por supuesto he seguido formándome en muchos cursos, me encanta hacer mini cursos de historias he vivido en Londres y bueno pues allí he aprendido muchísimo también del mundo de la moda eh, por suerte viajo muchísimo a ciudades pues, como Nueva York, entonces al final todo eso es una fuente de inspiración ¿no?
0: eh, Bueno, hablabas de la fuente de inspiración, ¿realmente cuál es tu mayor fuente de inspiración?
1: Pues, como te decía ahora, la inspiración viene en muchos sitios. A mí me encantan los libros de moda. Tengo el estudio de Madrid, eh, el taller en Madrid y el estudio en Sevilla repleto de libros. Mi equipo muchas veces me dice, ¿otro libro? Pero si este ni lo has visto. Sí los veo, sí los veo. Lo que pasa es que nadie me ve verlos. Desde aquí hago un llamamiento a la gente que me dice que estoy loca por comprar tantos libros. Sí los veo, Dios mío, sí los veo. Eh, los veo, los lleno de post-it, eh, me apunto, hago fotos... Me encanta, por supuesto, ver las pasarelas. Hoy en día con Instagram al final eh, pues lo tenemos muy al alcance, pero me gusta verlas en directo. Cuando voy a Londres eh, me encanta Alexander McQueen, que es mi diseñador favorito, ir a su pequeño atelier ahí que tiene un poco escondido. Eh, me encanta pasear y observar o cuando estás por Nueva York ver las tendencias... E incluso pasarelas de hombre. Cuando he vivido en Londres he ido a pasarelas de hombre, me encanta la moda de hombre. A la vista está que en mis últimos desfiles hemos sacado unas cuantas piezas. Y pues es que creo que la inspiración está en libros, en películas, en música, por supuesto en mi familia. Eh, mi madre fue la protagonista de la primera colección, bueno, de la segunda purificación, la primera pasarela. Eh, mi primo Gianluca Luca me inspiró a diseñar un traje con mantones de Juan Foronda eh, mis tías tienen nombres de sus nombres, mis camisas, mis blazer mis amigas. Eh, al final yo creo que la inspiración viene un poco de tu día a día también, de cosas que te pasan y lo que va ocurriendo en tu vida. Si estás triste, si estás contenta, eh, no sé, un poco todo
0: eso. Y bueno, ¿cuál diría que es el lema de Joana Calderón? Porque hemos leído antes un poquito de tu página web, pero ¿cuál dirías que actualmente es el lema de tu firma?
1: Pues... Mira, últimamente no es que sea un lema, pero creo que hacer lo que te dé la gana es un buen lema. <risa> hacer lo que te dé la gana y de manera libre, ¿no? Eh, y sobre todo se lo digo mucho a mis clientas porque me dicen, no, es que esta boda tengo que ir tapada. Pero si tú quieres ir de esta manera, ve, que nadie te diga cómo tienes que vestir. Y creo que eso ahora en Joana Calderón lo tenemos muy a fuego. Y me gusta descubrir las inseguridades de las clientas para No para sacarlas a relucir, pero para demostrarles que sus inseguridades tienen mucha belleza. Eh, me ha pasado mucho, no, es que tengo el brazo gordo. Tú no tienes el brazo gordo, tú crees que lo tienes gordo. Y cuando se han visto con un diseño, eh, han flipado. O oh, no, yo es que no quiero marcar mis curvas, no quiero ir ajustadas. Pero si tienes un tipazo con curvas, por favor. Entonces, eh, creo que un poco el lema ahora es: mmm, haz lo que te dé la gana y luce tu cuerpo <ríe> y defiéndelo, ¿no? Yo creo que ese es un poco un poco
0: el, te, el lema. Bueno, y como hemos dicho también en la introducción, muchos de tus diseños son vestidos o conjuntos de flamenca diferentes a lo que muchos pueden tener en mente. ¿En qué momento dijiste, voy a dar una vuelta a algo que puede ser tan tradicional como el traje de flamenca? Y sobre todo, ¿cómo reaccionó el público al principio al ver estos diseños?
1: Pues, como te comentaba antes, eh, yo empecé pues para diseñando los míos, de mis amigas y tal. Y me daba cuenta que sí que había un ápice de tendencia, pero no de tendencia de pasarela como, por ejemplo, se puede ver ahora. Eh, y dije, ahí, ahí es donde yo me he formado, ahí es donde yo estoy acostumbrada a vivir vivo con esto porque voy a pasarelas, asisto a shooting, eh, asisto a estilismo, eh, todo esto. Entonces, eh, fue ahí cuando dije... Mm, esto va a ser muy huequito en el que me meta y yo creo que lo he conseguido. Porque a día de hoy sí que es verdad que, pues en artículos de prensa y tal, pues como que dicen que soy de las que más lleva la tendencia a la moda flamenca. Y luego también, bueno, pues el toque de mis botones fue como una seña de identidad que a veces he dicho, bueno, lo voy a quitar y es como, no, por favor, no lo quites. Entonces, bueno, en esos momentos que Joana Ortiz Calderón influye en Joana Calderón, pero no, no, los botones, los botones se tienen que quedar porque es que además... Eh, la gente reconoce los trajes por los botones o ha habido casos que otros diseñadores han puesto botones a suspender eso es muy Joana Calderón entonces bueno, la verdad que, que sí y la verdad que el público al principio mmm, fue como algo muy llamativo eh, muy distinto y yo creo que reaccionó muy bien porque tengo clientas desde el día uno que saqué mi primera colección y luego tanto novia, flamenca, invitada bañadores, camisas... Eh, todo el, siempre que es algo con algo siempre la reacción es muy, muy, muy muy positiva,
0: la verdad Bueno, y respecto a este tema imagino que habrás visto o oído la polémica a través de la red social de TikTok sobre cómo vestirse adecuadamente, entre comillas para la feria de abril ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues,
1: a ver, el eterno TikTok <risa> Mira, el otro día en una entrevista en la feria me preguntaban eh, y esto es muy gracioso pero lo voy a contar <risa> me preguntaba Javi Villa el director de Go Eventos director de Willow Flamenco "Joana, ¿para ti una flamenca que no puede llevar? y dije, bueno, unas gafas de sol un reloj, un bolso y todo esto lo decía mientras yo debajo de mi vestido de flamenca llevaba unas converse eh, creo que hay cosas pues por ejemplo unas gafas de sol de flamenca a mí me chirría eh, un bolso, si sí, tú llevas tu bolsillo, señora, en tu traje, ¿para qué quieres un bolso? Eh, pero es verdad que tengo clientas que me dicen, Joana, aunque yo tenga mi bolsillo en el traje, yo llevo mi bolso porque estoy más cómoda, porque lo dejo, porque tal, no lo sé, X. Entonces, volviendo un poco al lema de antes, de haz lo que tú quieras, viste como tú quieras, creo que todo ha avanzado mucho. O sea, hace poco eh, me han propuesto hacer un traje de chulapa, y yo le dije, vale, pero vamos a darle un toque JC, ¿no? Eh, creo que todo ha avanzado. Yo el martes de feria, el perdón, el lunes de feria, tenía tal dolor de pies que es que o iba en zapatillas o no iba. Y yo no me puedo perder una feria, porque luego viene una pandemia y lloro. Porque no disfruté esa feria lo suficiente, porque quizás me fui antes, porque no me tomé el último rebujito con mis amigos, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que... Pues bueno, sí, que hay cosas que a lo mejor de flamenca no se deben llevar, por supuesto, pero igual que una novia o igual que una invitada. Pero es que ya llega un momento que sí, lo del TikTok, la flamenca perfecta. ¿En qué línea no es una flamenca perfecta? ¿Porque una flamenca lleva un reloj? ¿Porque una flamenca lleva unas combes mm, Es que a lo mejor es una flamenca con combes muy elegante y muy sofisticada. Porque es que yo en la feria o me levantaba el vestido nadie se daba cuenta. Y todo el mundo, qué guapa, qué guapa, qué guapa... Y yo, la gente, a lo mejor sentada, mis amigos, me vieron las es que en ningún momento nadie me dijo, no, esto no se puede llevar. Es que creo que cada uno hay que tener libertad, ¿no? Como me sentí libre de, del diseño de Laura. O sea, eh, para, mí, para mí haber vestido a Laura, mmm, primero los premios Forqué y luego los Goya, fue, mmm, no sé si decir un antes y un después en Joana Calderón, pero, por supuesto, porque fue la primera vez que... Sí, 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 fue un antes y un después, te voy a explicar por qué. Porque fue la primera vez que estábamos en los Goya, la primera vez que Laura estaba nominada y nos lo llevamos. Entonces, como diría Rosalía, salimos coronas. <risa> Entonces, bueno, eh, Laura, la verdad que es un amor, confío en mí ciegamente desde el minuto cero. Eh, aposté por marcar su figura maravillosa eh, con sus curvas de lo que queda de su embarazo, de sus kilos, de... Es belleza, como es la cara de Laura, por favor. O sea, con ese peinado, ese maquillaje, es que era todo. O sea, yo cuando la vi dije, ¡wow! Yo la verdad que cuando ya la dejé ahí en el microbús vestida y tal, eh, pensé, da igual si no se lo lleva. Obviamente, si se lo lleva por ella, pero yo ya he ganado. Porque es que fue impresionante. Fue impresionante las pruebas. Eh, me emociono un poco ¿no? al, al acordarme. Eh, las pruebas, el estar con Laura, el, con Antonia, su estilista. Luego aquel día con Pablo maquillando. Eh, fue muy guay. Fue muy guay. Y sobre todo cuando ya escribió Vogue, queremos las fotos. Cuando se lo llevó, el móvil se me caía. Los amigos dándome la enhorabuena. Es que fue muy guay. <ríe> fue muy guay. Y es el, es el eterno vestido, ¿no? Porque... Laura en ningún momento dijo no y fue muy guay. Es que fue vestir a Laura siempre
0: es bien, <ríe> la verdad. Y bueno, como decías, imagino que siempre es especial que cuenten contigo y con tu diseño para ocasiones especiales. ¿Pero hay alguno que te haya hecho especial ilusión? Pues mira, eh, sí, por supuesto, eh, cuando
1: alguna de tus mejores amigas te dice vísteme para esta ocasión o. Tengo este evento, por ejemplo, mi amiga Patricia me encargó un vestido que se llama Patricia para una fiesta y un evento que hizo en el Alfonso XIII. Me hizo mucha ilusión. Ahora estoy haciendo el vestido de novia de otra de mis mejores amigas, de Sara. Eh, o cuando, por ejemplo, he tenido un caso de una chica que ha estado ahorrando mucho tiempo, mucho tiempo para hacerse su traje de flamenca, eh, o verse, ver a María emocionarse el otro día al probarse su traje de, de flamenca porque nadie quería vestirla por su talla, es muy fuerte. Entonces, es que sí, para mí es que todas las clientas son especiales y todas las novias son especiales y todo es especial porque
0: que confíen en ti ya es, es, es algo único, ¿no? Y bueno, pensando en un futuro, ¿qué llamada de alguna famosa te gustaría recibir?
1: Pues mira, me encantaría vestir a Sara Jessica Parker, a Jessica Chesen, a Rosalía, a Nati Peluso, a Natia Bascal, a Nieves Álvarez, eh, a Juana Costa, a Si Española, por supuesto, a mi Laura Galán volver a vestirla. Y bueno, eh, vestir a mi amiga Lorena Durán siempre es eh, un lujo, la verdad y así internacional ahora mismo ya no se me ocurre nada más pero seguro que si sí me siento saco a, a, a más gente ¿eh? Y bueno,
0: para ya acabar vamos a ser un poco malos y te voy a preguntar si solamente pudieras quedarte con una feria o una romería, ya que estamos en esta época ¿con cuál te quedarías y por qué? Bueno, es que no tengo
1: ni que pensarlo la feria de Sevilla eh, yo siempre digo que soy madrileña de nacimiento y sevillana de corazón tengo el gran lujo de tener sangre sevillana por mis venas eh, gracias a la familia de mi madre y para mí la Feria de Sevilla.
0: Mm,
1: la Feria de Sevilla es única, es que es, que es única. Yo recuerdo eh, la primera feria, bueno, la del año pasado, cuando volvimos después de la pandemia y tal. Eh, el día de pescadito me, me emocioné mucho, ¿no? Cuando fue el alumbrado y tal. Pero al día siguiente, cuando entré a la feria, Mm, lloré muchísimo, o sea, me, me emocioné muchísimo el pasar por debajo de la portada. Yo siempre le digo a mis amigos, hay que pasar por debajo de la portada y pedir un deseo. B bueno, es como <ríe> una cosa que me he inventado, ¿no? Pero mm, me emocioné mucho porque lo pasamos muy mal y, y, Jolín, la feria de Sevilla es alegría, es reencuentro con tus amigos, es verte con familiares, es verte con compañeros, es disfrutar de tu traje de flamenca, de estrenar tu traje. Y volverte a vestir fue como, uf, qué guay. Yo en pandemia me ofrecieron varias veces hacerme fotos de flamenca y tal, y dije que yo el día que me volví a vestir de flamenca era para pasar por debajo de la portada de la Feria de Sevilla, y así fue, lo cumplí. Y la Feria de Sevilla
0: es la Feria de Sevilla. O sea, es que no tengo ninguna, ninguna, ninguna duda. Muchísimas gracias, Joana, por estar esta noche con nosotros en toda una amalgama y ha sido un placer charlar contigo y admiramos como ya hemos dicho en la presentación enormemente todo tu trabajo y deseamos todo lo bueno que te pase porque, bueno, te, te mereces lo mejor.
1: Muchas gracias a vosotros por contar, de verdad, os lo digo de nuevo conmigo, me encantan las entrevistas de, de radio porque, bueno, creo que es como se, te muestras más tú, ¿no? Y me encanta, la verdad, que el programa y lo fluido que es, y bueno, muchísimas gracias por dejarme contaros un poquito más quién es eh, Joana Calderón y qué hay detrás. Y nada, espero veros muy pronto. Un abrazo enorme.